0: Ich sage vieles von dem, was gebaut wird, bestimmen die Falschen, weil äh, nicht die langfristigen Anleger, nicht die Nutzer bestimmen, was gebaut wird, sondern äh, klassischerweise die Bauträger, die praktisch die aber natürlich dann abgerechnet sind, wenn sie fertiggestellt haben, ob das Produkt dann langfristig funktioniert oder nicht, braucht die nicht mehr zu interessieren, weil die sind wirtschaftlich nicht mehr motiviert. Wir sagen, wir haben in Wohnen investiert, weil wir gedacht haben, das ist der sichere Hafen. Und plötzlich vergreift sich die Politik an diesen Wohneninvestments. Und dann ist die Folge wirken, dass man sagt, okay, dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich investiere jetzt in geförderte Wohnungen, weil da wird sich die Politik hoffentlich nie dran vergreifen. Dann habe ich da zumindest mein Vermögen sicher untergebracht im Eisfach.
1: Das ist der Immobilierus-Podcast von W&R Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Hallo alle zusammen, Immobilierus ist wieder da. Wir haben ein bisschen Winterschlaf gemacht, muss auch mal sein, aber nun geht es wie gewohnt weiter mit Experten und Machern aus der Immobilienbranche. Den Reigen für 2020 eröffnet Klaus Franken. Klaus Franken ist Chef der Catella Projektentwicklung und er ist der Hohepriester für gemischt genutzte Quartiere in Deutschland. Mit ihm spreche ich darüber, wie Catella seine Quartiere plant und die Zielmieten errechnet wie Mietpotenziale gesteigert werden können, was bei Großprojekten schiefläuft und warum wir eine Allianz der Langfristigen brauchen, wie optimale Regulierung aussieht, wie Sozialwohnungen und Eisfachinvestments zusammenhängen und warum man sich in der Branche keine Sorgen machen muss, Corona hin und Regulierung her. Viel Spaß mit Klaus Franken. Klaus Franken. CEO, Cartella Projektentwicklung. Vielleicht für unsere Hörer ganz kurz, evt. tief einsteigen, wo ich ganz, ganz kurz ein paar Eckdaten zu Cartella. Was macht Cartella Projektentwicklung? Wie viele Projekte? GDV? Wie sieht das Cartella-Universum insgesamt aus, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben?
0: Also, wir sprechen hier in Deutschland über die Projektentwicklungsaktivitäten. Da haben wir im Moment ein Volumen von etwa 1,8 Milliarden unterwegs in verschiedenen Projekten. Schwerpunkt ist im Moment Rhein-Ruhr, Rhein-Main. Wir haben unseren Bürostandort in Düsseldorf und von dort aus bewegen wir im Grunde genommen bundesweit die Themen. Und deswegen ist Brechentwicklung für uns ein wichtiges Thema. Wir sind gegründet worden, weil wir sind ja als Kartellergruppe Gruppe ein Investmenthaus und haben festgestellt, das, was am Markt produziert wird, ist nicht unbedingt das, was die Anleger brauchen. Das war der Grund, weshalb wir da vor fast zehn Jahren angefangen haben, eigene Brechentwicklung zu machen um letztendlich ein sehr langfristiges Investmentprodukt auch zu generieren, das nicht unbedingt von dem klassischen Markt herkommt. Weil der klassische Bauträger denkt ja nur bis zur Fertigstellung. Wir müssen halt über die Betriebsphase danach noch nachdenken. Deswegen haben unsere Projekte einen etwas anderen Schwerpunkt.
1: Okay, da geht es ja schon los. Sie sind ein Mann der klaren These und der klaren Worten. Vor einigen Jahren, wir haben ja eifrig recherchiert, haben Sie schon sich positioniert und gesagt, die Immobilienbranche ist eigentlich rückschrittlich. Kundenbedürfnisse ist für die ein Fremdwort. Das ist immer noch so aus heutiger Sicht. Das Karteller der Leuchtturm, der Einäugige. Und der Nein. <lacht>
0: Nein, also wir sind ja jetzt nicht die allein sinnlich Machenden, das wollen wir gar nicht für uns in Anspruch nehmen, aber natürlich hat die Branche schon ein paar strukturelle Defizite. Wenn wir uns anschauen, wo trifft sich die Branche dann, ist das mehr das Schmoren im eigenen Saft. Wir schauen viel zu wenig auf die Leute, die das Ganze eigentlich befeuern, weil es gibt nur einen, der überhaupt Geld in den Kreislauf reinbringt, das ist nämlich der Mieter, sprich der Nutzer. Der bringt Monat für Monat über seine Miete Geld in den Kreislauf, davon leben die Projektentwickler, die Banken, die Investoren, all die mit Immobilien zu tun haben. Nur wir sprechen relativ selten mit dem Nutzer, wir schauen also nicht auf das, was da eigentlich gebraucht wird, deswegen bräuchten wir eher den, nicht den Dialog untereinander, sondern eher gerade mit den Nutzern, mit denen, die langfristig mit dem Produkt auch leben müssen.
1: Okay, Sie haben ja gesagt, 2016, schon eine Weile her. Ja, ähm, Die Mieter werden nicht gefragt, wenn Projekte entwickeln, äh, entwickelt werden. Marktforschung, Fehlanzeige, sehr verblüffend. Sie fragen erst die Mieter, wenn sie anfangen zu entwickeln. Kommen Sie ganz von der anderen Seite? Oder?
0: Ja, weil wir einfach feststellen, wir bekommen langfristig dann unsere Mieter auf einem stabileren Weg, wenn wir genau das produzieren, was die Menschen auch brauchen. Wenn wir eine Projektentwicklung starten, wie wir es jetzt gerade in düsseldorf gerade gemacht haben, dann gehen wir erstmal in die Bürgerschaft rein und sagen, wir haben noch keinen Plan, aber sagt ihr uns, was denn nachgefragt wird. Und dann fangen wir an, die Planung aufzusetzen. Da haben wir eine ganz interessante Erkenntnisse gewonnen. Da gibt es viele Leute, die jetzt ein Einfamilienhaus haben, Sie sagen, das muss ich jetzt verkaufen. Aber ich will jetzt eine barrierefreie Wohnung kaufen, die kann auch ein bisschen teurer sein. Aber das ist ein Bedarfsprofil, das man bei den Menschen abholen muss. Und das hilft natürlich auch, wenn man die Bürgern, die Nachbarn quasi involviert. Dann habe ich auch automatisch weniger Widerstände.
1: Tatsache, ja. Also bei so einem Dreiviertel-Milliarde-Projekt wie München, Gladbach, Seestadt plus oder so ähnlich, richtig, gehen Sie hin und fragen dann alle Leute und sagt, wie ihr wohnen wollt, wir bauen euch das.
0: Wir machen ganz bewusst diese Bürgerdialoge, die wir machen bei dem einen Projekt des Unterrassen, war das jetzt letzte Woche Dienstag der sechste Bürgerdialog in der Stadthalle. Mit 52 Leuten. Oh. Man muss also wirklich dann auch sich dem stellen. Das hat vier Stunden bis abends natürlich gekostet. Da ist man auch bis 22 Uhr mit denen im Gespräch. Aber man bekommt eben unmittelbar dann auch das mit, was die Menschen nachfragen.
1: Okay, und das ist, also ich habe mal gelesen, ja, Sie, Sie gehen ein bisschen in die Schlafzimmer rein und sagen, die bringen ihre Möbelbett mit, ihr Bett, ihren Schrank, deswegen warum muss die Schlafzimmerachse drei Meter groß sein, fertig. Ja, viele
0: Architekten kommen immer ganz stolz und sagen, ich habe ein Ankleidezimmer gezeichnet. Das ist auch schön für Eigentumswohnungen. aber im klassischen Mietwohnungsbau, da hat der Mieter halt sein Mobiliar und der hat einen Drei-Meter-Schrank im Schlafzimmer stehen und der schaut in seiner neuen Wohnung, habe ich eine, eine Wand von drei Meter zehn, dass der Schrank auch da reinpasst. Das heißt, da schauen wir schon bei der Planung darauf, dass wir die Bedürfnisse der Nutzer dann auch optimal umsetzen können.
1: Und das funktioniert auf Quartiersebene.
0: Ja, das müssen wir so machen. Deswegen gehen wir in die Grundrisse sehr intensiv rein. Das ist immer ein schwieriger, arbeitsreicher Prozess mit den Architekten. Die Fassade ist dann sozusagen nachher die, die letzte Folgewirkung. Oftmals wird es eher von der Fassade aus entwickelt. Wir schauen erstmal auf den Grundriss und sagen, der Grundriss muss für den Menschen passend sein. Und wenn wir den gleichen Grundriss auf 5 Quadratmeter weniger produzieren können, mit dem gleichen Nutzwert, dann kann natürlich auch die Miete etwas höher sein. Trotzdem hat der Mensch die gleiche absolute Miete. Das heißt, je besser wir planen, je effektiver so eine Wohnung ist, desto mehr können wir auch unsere Wirtschaftlichkeit stärken.
1: Sie sagen auf Ihrer Website, wir bauen für die Mittelschicht. Und das funktioniert dann. Was ist denn Mittelschicht? da? Wie kommen Sie auf Ihre Zielmiete? Wie definieren Sie da Mittelschicht?
0: Also es gibt mehr Leute, die sich einen VW Golf leisten können, als einen 600er mercedes das heißt, die Kaufkraftgruppe ist einfach die größte. Das heißt, da kann ich auch am meisten Produkt dann loswerden. Denn wir haben ja Projektentwicklungen, die großmaßstäblich sind. Da spreche ich ja nicht über 20 Wohneinheiten, sondern auch über 2.000 für den Das heißt, ich brauche auch die Größe der Kaufkraft und die ist nur mal im Mittelstand verhaftet. Wir gehen also nicht in das absolute Luxussegment. Also die ganz Top-High-End-Produkte, das können andere besser als wir. Wir bauen sozusagen die Produkte, die ja auch vom unteren bis gehobenen Mittelstand auch nachgefragt werden.
1: Wie ist der Zugang bei der Preisbildung? Nehmen Sie sich dann diese klassische Formel, das Haushalt Netto, Einkommen in Düsseldorf, teilen das durch drei und sagen, das muss rauskommen, so hoch darf die Miete sein? Oder? Das
0: machen wir für jede einzelne Wohnung. Wir sagen, die okay. Wohnung ist jetzt geeignet für ein Single oder ein Pärchen, wie auch immer. Dann schauen wir an, was haben diese Zielgruppen für Einkommen. Und wie kann dieses Einkommen dann auch für die Miete runtergebrochen werden? Das heißt, wir haben keine Quadratmeter-Mietpreise im Kopf, sondern wir kommen vom Haushaltseinkommen unserer Nutzer und suchen dann auch nach Möglichkeiten, wie kann ich das Haushaltseinkommen noch besser verteilen. Beispielsweise das Thema Mobilität ist für uns sehr wichtig, weil nach der Miete ist, sind die Mobilitätskosten der zweitgrößte Posten für die Privathaushalte. Wenn ich also einer Familie durch alternative Mobilitätsangebote ermögliche, auf das zweite Auto zu verzichten, Bleiben 500 Euro vom Nettoeinkommen ja. übrig. Das heißt, meine Miete ist dann sehr, deutlich stabiler. Wir müssen also mit unserer Quartiersentwicklung auch gerade den Menschen helfen, jenseits der Wohnung ihr Leben besser zu organisieren, preiswerter zu machen, umso stabiler ist unsere Mieteinnahme.
1: Okay, es ist ja auffällig, wo immer man Ihre Quartiere findet, bauen Sie im Regelfall eigentlich Bahnhofsviertel. Sie sind nah an Bahnhöfen. Was ist der Grund dafür? Ist es dies, was Sie benannt haben? Oder?
0: Also alle unsere Projekte haben Gleisanschluss. Das gehört man früher aus der Logistik. <lacht> Nein, aber die Bahnhöfe sind eben Mobilitätshubs und wir sehen die Entwicklung auf der Mobilitätsseite. Es wird immer schwieriger mit dem Autoverkehr. Erstens steht man im Stau, zweitens ist die Haushaltskostenbelastung extrem, wenn ich da ein, zwei Fahrzeuge im Haushalt haben muss und habe ich einen solchen Mobilitätshub, wo ich die Wahlmöglichkeit habe, mit dem Auto zu fahren, mit der Bahn zu fahren, Carsharing in Anspruch zu nehmen oder vieles auch fußläufig machen zu können, dann senke ich die Mobilitätskosten und damit steigere ich mein Mietpotenzial.
1: Okay, also das Mobilitätsthema ist jetzt nicht bloß das der unmittelbaren äh, Anbindung, in Klammern Gleisanschluss, sondern da steckt ein tieferes Konzept dahinter.
0: Das ist mitten in der Stadt, das heißt, ich habe viele Angebote im fußläufigen Bereich, das heißt, ich brauche gar nicht mehr die Transferzeiten, ich spare Zeit, aber ich, brauche, ich spare auch Geld. Deswegen sind diese zentralen Standorte, die sind sehr viel wert. Bahnhofsstandorte haben im letzten Jahrhundert so ein bisschen negativen Charakter bekommen, aber sie sind und bleiben natürlich ein Kristallisationspunkt des urbanen Lebens.
1: Okay, sozusagen die Renaissance der Bahnhofsstandorte, die wir jetzt hier gerade erleben. Ähm, das ist ganz interessant. Ich mache mal ein bisschen Werbung für cartella äh, Professor Bayerler in Ihrem Haus der Research hat im letzten Jahr eine Studie zu Mixed-Use-Projekten, Quartieren gemacht. Und äh, so ein bisschen sind Sie ja sozusagen dann der Exekutierende. Sie sind, ich sag mal, der hohe Priester des äh, Gemischt genutzten Quartiers Neudeutsch Mixed Use. Ähm, wenn Sie sich das jetzt angucken, was Sie heute hier machen, und das vergleichen mit einer Entwicklung vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren, wo ist der Unterschied?
0: Also, sicherlich ist vor 10, 20 Jahren sind viele Immobilien für Single Tenants konzipiert worden. Die gingen dann mit einer Laufzeit von zehn Jahren in geschlossene Fonds. Das war so ein Standardprodukt. Heute wissen wir alle, dass diese Single Tenant Objekte sehr schwierig sind nach zehn Jahren. Das heißt, wir müssen ja auf eine stabile, langfristige Investitionssicherheit schauen. Und das geht nur dann, wenn ich Nutzungen mische, wenn ich an Standorten bin, die eben auch äh, zyklenunabhängig sind. Deswegen gehen wir auch in die Innenstadtsituationen. Wir brauchen einfach ein langfristig sicheres Investmentprodukt für unsere Anleger. Und das ist eben dann sicherer, wenn ich mich auf verschiedene Nutzungen abstützen kann. Wenn mal Hotel nicht so gut läuft, dann ist das nicht gleich der Totalzusammenbruch, wenn es da schwierig wird. Weil ich habe dann eben Büro, ich habe Wohnen, dann eben Einzelhandel. Je mehr ich Mixed-Use habe, umso mehr habe ich Investitionssicherheit. Das kollidiert so ein bisschen mit der Historie der Immobilienwirtschaft. Es gab immer Experten, die waren für Wohnen gut oder die waren für Handel gut oder für Hotel gut. Aber dass jemand diese Nutzungsmischung herstellt, das ist nicht die klassische Aufschwung der Immobilienwirtschaft. Das ändert sich Gott sei Dank, weil die Funktionstrennung in den Städten ist ja eigentlich schon vor vielen Jahrzehnten abgeschafft worden. Da müssen wir als Branche schnell hinterher und das hat sich in den letzten Jahren auch ganz äh, entsprechend gewandelt.
1: Aber das setzt so voraus, dass so ein äh, Quartier letztlich einen oder wenige große Investoren findet, die dann das Thema langfristige Rendite des Gesamtprojektes äh, äh, toll finden
0: ja, ich sage vieles von dem, was gebaut wird, bestimmen die Falschen. Weil äh, nicht die langfristigen Anleger, nicht die Nutzer bestimmen, was gebaut wird, sondern äh, klassischerweise die Bauträger, die Projektentwickler. Die aber natürlich dann abgerechnet sind, wenn sie fertiggestellt haben, ob das Produkt dann langfristig funktioniert oder nicht, braucht die nicht mehr zu interessieren, weil die sind wirtschaftlich nicht mehr motiviert. Das heißt, wir brauchen die Allianz der langfristig Motivierten, das sind die Städte, die auf das Gemeinwohl achten, das sind die Nutzer, die damit halt leben müssen. Und das sind die Anleger, die es langfristig in ihrem Portfolio haben. Die schauen automatisch darauf, dass mehr Stabilität herrscht, entsprechend Durchmischung herrscht, sodass ich ein langfristig gutes Produkt bekomme, wenn ich nicht nur auf die Bauphase schaue.
1: Herr Franken, so schafft man sich Feinde. Wie viele Entwickler Ihres Zugangs zum Thema sehen Sie in Deutschland?
0: Also äh, Feinde, äh, wir brauchen vor allen Dingen gute Produkte, weil wenn wir gute Produkte haben, haben wir gute Anleger und damit auch gute Ergebnisse. Äh, wir merken aber in der Branche, dass sehr viele inzwischen äh, das erkannt haben, dass es nicht so sein kann, wie das in vor zehn Jahren vielleicht noch der Fall war. Deswegen da sehe ich schon eine sehr positive Entwicklung in der gesamten
1: Branche. Lassen Sie uns nochmal zurück zum Quartier kommen. Sie sagten, Sie planen die Gebäude letztlich vom Grundriss aus. Der Architekt plant von der Fassade. Sie haben in Ihrer Studie das Thema Identität für so ein Quartier hier ganz hoch gehangen. Eins unterthema ist das Branding, anderes aber die Architektur. Wie kommt man denn mit so einem Ansatz dann zu einer Quartiersentwicklung, die nicht ein Klötzchenhaufen ist?
0: Also Quartier ist ja nicht Siedlung. Also früher kennen wir die Siedlungsbau, da war jedes Haus gleich. Man musste die Hausnummer großen dran nageln oder dran malen und zu so wissen, wo mein Haus ist. In der heutigen Quartiersentwicklung haben wir gerade die architektonische Vielfalt da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit vielen Architekten. Die laden wir zu Workshops ein. Nicht im Sinne eines Werkstattverfahrens, wo es einen ersten, zweiten, dritten Preis gibt, sondern wo wir die zusammenbinden einen ganzen Tag lang, wo die gemeinsam nach der besten Lösung suchen. Das hat sich hervorragend äh, bewahrheitet, weil wir bekommen einfach bessere Lösungen. Und die Kreativität der Architekten sorgt dafür, dass ich die Vielfalt auch bekomme. In einem Quartier sind dann mindestens fünf, sechs, sieben Architekten, äh, Architekturbüros äh, dabei. Und damit bekomme ich auch die gestalterische Vielfalt und den kreativen Input, um eben so ein Quartier nicht zu einer Siedlung werden zu lassen, Einheitssiedlung, sondern zu einem wirklich gelebten Quartier, das ganz unterschiedliche gestalterische, aber auch inhaltliche Gesichter zeigt.
1: Das heißt, wenn man durch die Seestadt marschiert, und dann kurz danach durch eine andere Quartiersentwicklung in Deutschland sind Sie der Meinung, dass man die Seestadt wiedererkennen würde?
0: Nicht die Seestadt, sondern jeder Standort braucht ja seine Identität. Das heißt, die Seestadt, die orientiert sich sehr stark am Wasser, weil das ist das Thema dieses Projektes. Das wird bei den Düsseldorf-Terrassen anders sein. Das ist eher diese Terrassierung. Das heißt, jedes Projekt braucht einen anderen kreativen Input. Und da sind gerade die Architekturleistungen wichtig, die ich dann eben aus der Vielfalt heraus herausfiltern muss. Nicht überall das gleiche Produkt. Wir können jetzt nicht den VW Golf überall produzieren. Wir sind nach wie vor in der Projektentwicklung schon ein Unikat, eine Manufaktur, dass sich das einzelne Produkt an den Standort und an die Bedürfnisse der Bevölkerung dort dann auch anpassen muss.
1: Bleiben wir mal in Mönchengladbach. Ich habe gelesen, das Interessante an der Geschichte ist ja immerhin ein Dreiviertel-Milliarden-Projekt, ja, dass der Masterplan von der Bürgerschaft und engagierten Unternehmern und Unternehmer, Unternehmen, Unternehmen finanziert worden ist. Wie haben Sie das hinbekommen?
0: Das haben wir nicht hinbekommen, das haben wir vorgefunden. Also, wo Karteller hingeht, das können wir uns ja entscheiden. Wir haben den Luxus zu sagen, wir können das in Mönchengladbach machen, wir können das in München machen, wir können das in Hamburg machen. Wir sind auch oftmals gefragt worden, warum geht ihr ausgerechnet nach Mönchengladbach? Die Stadt war vor fünf Jahren irgendwie so ganz unten auf dem Zettel. Aber uns hat motiviert, dass es genau dieses Bürgerschaftsengagement gab. Da war eine Aufbruchstimmung in der Stadt. Eine sehr positive Stimmung und eine Stadtverwaltung, die das auch aufgegriffen hat. Da haben Bürger tatsächlich gespendet, um einen solchen Masterplan zu finanzieren. Das ist eine Gemeinde, die nach wie vor unter Haushaltssicherung steht. Das heißt, sie hat eigentlich wenig Geld, aber die Bürgerschaft hat es geschafft, dort ein Signal zu setzen. Das fanden wir sehr motivierend, haben gesagt, an der Stelle können wir investieren, da ist noch Potenzial zu heben. Deswegen ist für uns Mönchengladbach besser als München. In München ist schon alles toll, in Mönchengladbach kann man auch vieles toll machen.
1: Das klingt aber trotzdem so ein bisschen wie ein Trick, um Zwangsauflagen zu entkommen, ja, sich mal schon den Masterplan gleich hinsetzen zu lassen.
0: Nein, die Zwangsauflagen äh, gibt es ja in Münchenladbach, müssen ja auch 40 Prozent Regulierung machen. Das ist also nicht, dass man in Münchenladbach jetzt völlig frei agieren könnte. Ganz im Gegenteil, auch da gibt es entsprechende Reglementierungen, was ja auch nicht ganz falsch ist.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Bleiben wir doch mal bei diesem Thema Masterplätze, äh, Masterpläne und Wertabschöpfung. Äh, kooperative Baulandmodelle, ja, ich, ich finde, so eine Form lächelnder Erpressung greift ja in Deutschland oben um sich. Ist es prinzipiell in Ordnung? So rein ordnungspolitisch? Ich meine, Sie zahlen Steuern? Ähm, die, also die,
0: die Städte gehen ja sehr unterschiedlich damit um. Also Mönchengladbach hat an der Stelle vieles richtig gemacht. Die haben sich nämlich diese Liegenschaft den ehemaligen Güterbahnhof erstmal selber gesichert. Die haben den gekauft und haben dann über eine europaweite Ausschreibung sich sozusagen den besten Partner rausgesucht. Das heißt, da war die Stadt auch selber am Drücker und konnte entscheiden, was dort passiert, wer das dort macht und hat also die Gestaltungshoheit. Wir merken ja, dass in vielen anderen Fällen die Flächen in privater Hand dann durchgehandelt werden, zwei, drei, viermal Mal. Und die Städte sozusagen nur zuschauen, wie die Grundstücke immer teurer werden, ohne dass auch nur ein Backstand bewegt wird. Deswegen ist diese aktive Liegenschaftspolitik, wie sie in Mönchengladbach gemacht worden ist, in, wie gesagt in einer relativ armen Gemeinde doch ein sehr positives Beispiel, wie man als Stadt auch sehr aktiv in den Markt eingreifen kann.
1: Gibt es da eine Art von Faustformel? Ich meine, wir haben uns letztens in Frankfurt beim Frankfurter Immobilienkongress gesprochen. Dort wird gerade das Frankfurter Baulandmodell aufgelegt für alle, die ein bisschen Horror brauchen. 30 Prozent sozialer Wohnungsbau, 15 Prozent genossenschaftliche gemeinschaftliche Projekte 10% preisreduzierte Eigentumswohnung und 15% mindestens frei finanzierter Mietwohnungsanteil. Das heißt, Sie haben 30%, mit denen Sie irgendwie noch frei arbeiten können. Ist das in Ordnung? Geht es noch? Oder, ähm
0: also ich dachte ja eben schon, Regulierung ist gut. Wir brauchen Regulierung, aber die Frage ist, wie? Wenn wir jetzt über Mietpreisdeckel sprechen, über Mietpreisbremse sprechen, über Quotierung sprechen, da sind das alles so Gießkannenmethoden, die gerne von der Politik angewandt werden, weil das immer schöne Schlagworte bringen. Die bringen aber effektiv keinen Effekt. Wir müssen Warum? sehr viel gezielter vorgehen. Wir müssen auf das lokale System runtergehen. Eine lokale Regulierung ist sehr wirkungsvoll, weil ich kann dann gezielt das erreichen, was ich brauche. Die Gießkannen haben immer das System, beispielsweise die Quartierungen führen eigentlich dazu, dass nur noch Mietwohnungen gebaut werden. Das gibt manchmal Gegentendenzen. Wir haben einen Fall in einem Stadtteil gesehen, mit einem anderen Projekt, nicht von uns, aber da gab es Bürgerproteste, weil den Bevölkerung klar wurde, da kann ich gar nicht für meine Tochter eine Eigentumswohnung kaufen. Weil dann wird gesagt, nee, das ist alles schon verkauft an die Großfinanz, das werden alles nur Mietwohnungen. Das schürt dann Bürgerproteste. Wir müssen schaffen, dass wir durch mich die Quartiere haben, deswegen dürfen es auch nicht nur Mietwohnungen sein. Und die Quotierungen gehen fast alle nur auf Mietwohnungen aus. Man kann aber auch äh, preisregulierte Eigentumsförderung betreiben. Das ist ein Element, das mir überall fehlt, äh, weil Regulierung wird meistens politisch getrieben und nicht unbedingt aus der Sache heraus. Wir brauchen aber eine Regulierung, weil der, weil der freie Markt es auch nicht richten kann. Deswegen, wir brauchen die Durchmischung. Das heißt, ein Anteil von geförderten Wohnungen ist wichtig, ein Anteil von Eigentumswohnungen ist wichtig. Und da muss man auch das richtige Maß finden. Es gibt Standorte, da gibt es schon viele geförderte Wohnungen. Da muss ich vielleicht eher gezielt auch Eigentumswohnungen in so ein Quartier reinbringen und genau umgekehrt.
1: Also Sie hätten keine prinzipielle Formel oder haben Sie eine Formel, wenn Sie jetzt der Ratgeber für die Oberbürgermeister Deutschlands wären?
0: Also in der Regel realisieren wir bei unseren Projekten etwa 40 Prozent regulierten Wohnungsbau. Aber nicht 40% geförderte Wohnungen, Mietwohnungen, sondern wir machen das durch Micht. Und wir sagen auch, wir möchten mehr die Menschen im Mittelpunkt stellen. Deswegen machen wir eine zielgruppengeregelte äh, Regulierung. Weil was passiert am Mietmarkt, wenn eine Wohnung vermietet wird? Und da kommen als Mietinteressenten die Krankenschwester und der Oberarzt. Der Oberarzt wird immer die Miet, äh, Mietwohnung bekommen, weil der Vermieter sich dafür entscheidet. Ich, das ist keine Frage des Mietpreises, sondern einfach die Bevorzugung von bestimmten Zielgruppen. Und da sagen wir, wir, müssen in diese Quotierung reinbringen, dass bestimmte Zielgruppen dann auch sozusagen den Vorrang erhalten. Wenn die Krankenschwester den gleichen Mietpreis zahlt, dann kann ich auch an die Krankenschwester vermieten. Das heißt, wir verpflichten uns in einigen Quartieren, bestimmte Prozentsätze der Gesamtwohnfläche dann nur an bestimmte Einkommensgruppen abzugeben. Das ist der klassische Mittelstand, weil Krankenschwester, Feuerwehr, Polizei, das sind Leute, die haben heute Schwierigkeiten am freien Mietmarkt eine Wohnung zu bekommen und für die muss ich sozusagen Kapazitäten bereitstellen, reservieren, damit die auch in den Innenstädten nach wie vor leben können.
1: Das ist völlig verständlich, aber auf der anderen Seite wird natürlich nur gebaut, wenn es wirtschaftlich ist. Funktioniert dort Wirtschaftlichkeit überhaupt noch bei diesem Modell?
0: Wir können ja gerade den Kapitalmarkt jetzt auch heute nutzen. Wegen den niedrigen Zinsen kann ich auch gerade unteren Einkommensgruppen den Zugang zum Eigentum verschaffen. Das kann man vielleicht mit Abbaurechtsmodellen noch etwas kombinieren, aber ich kann gerade geringen Einkommensklassen gerade diese Möglichkeit erschaffen, die heute der Kapitalmarkt hergibt mit den Finanzierungsstrukturen, die wir heute haben. Deswegen sage ich, die reine Fokussierung auf geförderte Mietwohnungen ist ein falscher Weg. Wir brauchen dieses Element, aber es sollte nicht das Alleinige sein.
1: Auf der anderen Seite, der soziale Wohnungsbau, Wohnungsneubau, erlebt gerade eine Renaissance und verschiedentlich äh, haben Sie schon mal Ihre starke Sympathie für diese, ich kann sagen, Assetklasse ausgedrückt. Was macht denn Sozialwohnungen so sexy für Sie?
0: Also, sexy ist das nicht unbedingt, aber sicher.
1: Ich nenne das das
0: Eisfachinvestment. Wir haben inzwischen ganz viele Anleger, die speziell danach fragen. Das Eisfachinvestment? Das Eisfachinvestment. Was ist das? Ich bekomme eigentlich kaum noch Rendite raus. Aber in 20 Jahren ist das Geld, das ich jetzt dorthin lege, dann auch noch da. Das heißt, das Kapital wird eingefroren, es ist also nicht gefährdet, Weil wir haben viele Anleger, die jetzt schon sehr irritiert sind nach dem, was in Berlin so alles passiert. Okay. Die sagen, wir haben in Wohnen investiert, weil wir gedacht haben, das ist der sichere Hafen. Und plötzlich vergreift sich die Politik an diesen Wohneninvestments. Und dann ist die Folgewirkung, dass man sagt, okay, dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich investiere jetzt in geförderte Wohnungen, weil da wird sich die Politik hoffentlich nie dran vergreifen. Dann habe ich da zumindest mein Vermögen sicher untergebracht, im Eisfach.
1: Ist es gefühlt oder ist das äh, haben Sie da Zahlen im, im Rücken? um den Wir den haben da Wert tatsächlich
0: eine starke Nachfrage von Anlegern, die genau das jetzt nachfragen, Okay. die im Fokus haben, das Geld muss gesichert werden.
1: Wie viel haben Sie in der Tasche um für sozialen Wohnungsbau? Wir
0: können dafür 100 Millionen jetzt Investment tätigen.
1: Problemfrei, ja, okay. Also doch eine neue Asset-Klasse.
0: Ich würde es nicht als S-Klasse bezeichnen, aber das ist eine Folgewirkung aus der politischen Diskussion, die die Anlegerströme äh, umlenken.
1: Also, Sie haben es gerade gesagt, ne? Die politische Regulierung greift um sich, ja. Wir hatten jetzt einen Strategieparteitag der Linken, ich kann es mir nicht verkneifen. Ja, da war auf der einen Seite von Erschießen der 1% der Reichen. Die Rede auf der anderen Seite war sozusagen von der Wohnungsdebatte als Hebel für die Klassenkampfdiskussion in der Bundesrepublik die Debatte. Die Verwaltungen sind überlastet, die Baupreise steigen ähm, und dennoch sagen Sie, in Deutschland kann man immer noch sicher investieren. Äh, das haben Sie zumindest Ende des letzten Jahres gesagt oder Anfang des Jahres. Äh, stehen Sie zu dieser These immer noch?
0: Man kann sicher in Deutschland investieren. Wir würden nicht überall in Deutschland investieren. Wir machen im Moment einen Bogen um Berlin beispielsweise, weil da ist uns die Diskussion zu aufgeheizt, äh, zu ideologisch, zu emotional. Äh, wir brauchen, deswegen entscheiden wir uns dann auch für Städte wie München-Löckbach, wir brauchen Ansprechpartner, die verlässlich sind, wo wir in Politik, Verwaltung, Öffentlichkeit ein Umfeld vorfinden, die sagen, primär, wir freuen uns auf die Investitionen, wir unterstützen das und wir können sachlich über die Themen sprechen wir haben in München-Landbach die Fraktion der Linke unserem Projekt zugestimmt. Aber es gibt nicht eine Verweigerungshaltung der Politik, sondern das ist auch von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Allerdings müssen wir als Immobilienwirtschaft auch aktiv auf die Politik zugehen. Das ist etwas, was die Branche aus meiner Sicht viel zu selten macht. Wir müssen da mehr Dialog fordern. Wir gehen zu allen Fraktionen, die halt im Stadtrat vertreten sind. Das ist manchmal mühsam. Dann sitzt, da, sitzt man abends ziemlich lang mit denen rum, aber... Man merkt die kennen das auch gar nicht. Die haben in der Regel noch nie einen Investor vor sich gesehen und sind sehr dankbar, dass plötzlich ein Immobilienmann auch zu denen kommt. Und das ist auf lokaler Ebene sehr produktiv, dieser Austausch.
1: Okay, nun sind Sie vor Ort, Sie kennen sich aus, aber äh, mal drei Ruderschläge zurück. Sie sind ein schwedisches Haus am Ende des Tages. Wie sehen internationale Investoren den Standort Deutschland, Stand heute?
0: Also in Deutschland ist gerade für unsere schwedischen Anleger natürlich sehr interessant weil es ein sehr großer Markt ist. Er steht auch nach wie vor für viel Stabilität. Und äh, wenn wir mal ähm, die Emotionen beiseite lassen, das, was wir jetzt bei Wahlen hier feststellen, ist ja noch relativ moderat, wenn man das jetzt mal in den weltweiten Vergleich stellt.
1: Und äh, ganz aktuell, den Coronavirus äh, mit allen Auswirkungen, das ist noch nicht eingepreist oder ist es ein äh, vorübergehendes Phänomen? Die
0: Frage ist, wie das sich auf die Immobilienwirtschaft auswirken wird. Ich denke mal, auf den Wohnungsmarkt sicherlich am wenigsten. Deswegen, das ist im Moment nicht absehbar. Man muss natürlich auch das in die Relation setzen. Grippewellen haben wir auch jedes Jahr. Und wenn das früher jetzt kommt, ist das Thema vielleicht dann hoffentlich auch in ein paar Wochen dann einigermaßen ausgestanden. Für die Realwirtschaft mit Lieferketten ist das natürlich ein Megaproblem. Für die Immobilienwirtschaft ist der, die Auswirkung bis dato eigentlich nicht allzu weitgehend, abgesehen davon, dass die Mieten verschoben ist, worden ist.
1: Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema Stabilität und deutscher Markt. Sie haben ja mit Grand Central in Düsseldorf ein schönes Projekt. Sieht es gerade, wer mit der Eisenbahn langfährt. Ja, das schöne große Loch. Und ähm, im letzten Jahr ist die CG-Gruppe als äh, realisierendes Unternehmen mit eingestiegen. Und hier passiert ja gerade ein bisschen was. Ja. Also CG gehört zu Consus, äh, die neuerdings zum ADO-Konzern gehört und äh, der nun wiederum durch die Übernahme der Adlergruppe hochverschuldet in Klammern und der Konsus äh, auch nicht gerade äh, niedrige Verschuldung, ebenfalls ein bisschen fragil geworden ist. Nun ist das Ganze ein Gebilde mit 80.000 Wohneinheiten, also der drittgrößte Wohnungskonzern, ein, äh, der größte Projektentwickler, zweitgrößte in Deutschland, ein GDV von 16, 18 Milliarden ungefähr. Ähm, und dann sagen Sie auf der anderen Seite eingangs, die Mieten sind der eigentliche Werttreiber des Geschäfts und hier sehen wir doch aber eine deutliche Entkopplung von Mieten und Preisen in Klammern Bewertung. Macht Sie das nicht nervös, so eine Entwicklung?
0: Also das macht uns nicht nervös, weil wir für unsere Projekte immer auf dem lokalen Boden der Tatsachen bleiben. Das heißt, wir wissen, was können die Haushalte bezahlen. Das heißt, unsere Projekte sind entsprechend durchgerechnet. Wir sehen natürlich schon jetzt unabhängig von Unternehmen, dass es am Markt viele Transaktionen gibt, wo unser Taschenrechner nicht so richtig mitmacht. Da gibt es dann vielleicht eher finanzgetriebene Hintergründe, die das befeuern. Das kann ich aber von hier aus nicht überblicken. Für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir unsere Projekte solide durchrechnen können. Da können wir mit Haushaltseinkommen, demzufolge mit Mieteinnahmen rechnen, damit können wir die Projekte rechnen. Das heißt, das ist sehr klassisch gerechnet. Da wissen wir also sehr genau, was wir uns leisten können und was nicht. Und das ist für die Projektentwicklung entscheidend. Dass es ansonsten auf dem Kapitalmarkt viele Transaktionen gibt, die rauf und runter gehen, das ist etwas, das hat mit der Immobilie aus meiner Sicht dann nicht so viel zu tun.
1: Das heißt, wir haben es hier nicht mit einer Zündschnur am Pulverfass zu tun, sondern äh, das wird noch so bleiben die nächsten Jahre und alles funktionieren. Also.
0: Der Immobilienmarkt ist mit Sicherheit kein Pulverfass, sondern das ist ja gerade die Sicherheit letztendlich. Wenn ich auf den Kapitalmarkt schaue, wo soll ich mein Geld denn sonst unterbringen? Hier habe ich solides Investment, das ist eben immobil. Das heißt, die Standorte, wenn ich an den richtigen Standort investiert habe, den richtigen Bedarf vorher gecheckt habe, dann habe ich ein sicheres Investment getätigt. Mir würde im Moment nicht anfallen, wo ich mein Geld sicherer unterbringen könnte, als gerade in diesen Immobilienprojekten.
1: Das heißt, Sie legen sich heute Abend hin, schlafen ruhig ein und wachen morgen früh mindestens genauso ruhig wieder auf, wenn Sie an die Immobilie denken. Ich schlafe im morgen immer ausgezeichnet. <lacht> Herzlichen Dank, Herr Franken. Dankeschön. Das war Immobilierus mit Klaus Franken, CEO von Cartella Projektentwicklung. Wie immer, eine Bitte, empfiehlt uns weiter, liked uns auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Vielleicht sehen wir uns ja auch auf dem Berliner Immobilienkongress am 25. März im DBB-Forum Berlin. Auf jeden Fall hören wir uns beim nächsten immobilierus podcast Bis dahin alles Gute und Tschüss, Michael Rücker.